0: Stel dat je zou kunnen teruggaan in de tijd naar de dag waarop jij als vertaler bent begonnen. Zou je het dan anders hebben aangepakt? Op bepaalde vlakken vast wel. Startende vertalers staan voor heel wat uitdagingen. Hoe ze die uitdagingen aanpakken, daar kunnen we allemaal wat van leren. Of we nu net beginnen, herbeginnen of al een tijdje bezig zijn. Vandaag gaat de Vertaalpodcast over de ervaringen van een startende vertaler. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor
0: ondernemende vertalers. We hebben in de vertaalpodcast al heel wat onderwerpen behandeld waar beginnend vertalers ook wel wat aan hebben. Bijvoorbeeld over tarieven, over marketing en over contracten en clausules. Maar ik kan er natuurlijk niet omheen dat ik als vertaler met toch al wat meer ervaring bepaalde zaken al vanzelfsprekend vind en daarmee ook bepaalde dingen uit het oog verlies. En dus bekijken we vandaag een aantal thema's door de bril van een beginnend vertaler. Daarvoor heb ik iemand uitgenodigd die daar ongetwijfeld iets makkelijker over zal kunnen praten. Lisa Artois, welkom bij de Vertaalpodcast. Dank je. Jij bent in 2017 afgestudeerd als vertaler in de richtingen Engels en Frans naar het Nederlands. Mm -hmm. Dat betekent dat je nu ongeveer twee jaar bezig bent als vertaler. Vertel eens wat meer over jezelf. Hoe ben je ertoe gekomen vertaler te worden?
1: Zoals de meeste vertalers heb ik een vertaalopleiding gevolgd. En daarna heb ik er een meer speciaal traject op zitten eigenlijk... Dus tijdens mijn master had ik de kans om een speciale stage te volgen, om zelf al een fictief vertaalbureau op te richten met twee andere studenten, en ook al mm -hmm. een beetje de markt af te tasten. Hè? Dus zelf al op zoek ja. te gaan naar klanten, echte opdrachten aan te nemen, ook te factureren en zo, onder begeleiding van ervaren vertalers. Op dat moment heb ik eigenlijk heel veel geluk gehad dat ik toch al een redelijk ruim netwerk heb kunnen creëren onder vertalers, die al veel ervaring hadden en die mij ook heel veel hebben kunnen steunen. En tijdens die stage merkte ik eigenlijk van, ja, dat vertalen, dat vind ik wel leuk. Dat zelfstandig thuiswerken, dat vind ik ook wel leuk. Dus ik dacht van, ja, ik ga dat nog wel verder uittesten. Maar mijn ouders wilden dat ik nog een extra diploma behaalde, de lerarenopleiding. En vermocht het mm -hmm. vertalen toch ooit misgaan, En dat ik nog een plan B had. Dat was dan de ja. redenering. Dan heb ik de lerarenopleiding gedaan. Maar ondertussen ben ik al begonnen met vertalen via studentondernemerschap. Dat is een speciaal statuut in de Belgische wetgeving waarmee ik als student toch al kan ondernemen. Ik heb dan financiële plafonds, dus ik mag niet meer dan, wat was het ongeveer, iets van een 3500 netto verdienen op jaarbasis mm -hmm. en zo. Maar ik mocht wel ondernemen, ik had een eigen ondernemersnummer, ik kon klanten zoeken en zo. En dat was ja. eigenlijk ideaal, op een jaar tijd had ik dan een aantal klanten al kunnen opzoeken. Op het moment dat ik dan afstudeerde van de lerarenopleiding, had ik wel al die zekerheid van, kijk, ik heb nu al een handje vol klanten waarmee ik kan ja. starten. En voor mij was de sprong naar fulltime zelfstandig, dan veel kleiner daardoor. En dan ongeveer een jaar en drie maanden geleden ben ik dan fulltime gestart.
0: Mm -hmm. Veel mensen gaan ervan uit dat iedereen wel kan vertalen, maar professioneel een dienst aanbieden is toch nog andere koek. Wat heeft iemand volgens jou nu nodig om zich nou zeg maar, te installeren als zelfstandig vertaler?
1: Wie wil starten met vertalen op zelfstandige basis? Je moet volgens mij met twee luiken rekeningen houden. Dus enerzijds heb je die vakkennis nodig, dus kennis van de taal, kennis van het onderwerp. En anderzijds eh, moet je ook wel wat van ondernemen afweten. Dus die vakkennis, ja, dat gaat dan natuurlijk om een diploma, dat is altijd handig als je dat hebt. Dat is natuurlijk niet verplicht, hè, als je ook gewoon al er een redelijk lange carrière in opzetten hebt en daarna het vertalersvak ingaat, dat is ook heel goed. Maar dan moet je wel natuurlijk de wil hebben om het vak te leren. Mm -hmm. Heb je ook materiaal nodig, software onze de mijn MemoQuilt, en dergelijke? Uh, project management tools, facturatietools, boekhoudtools, eventueel ook. En dan de specialisatie is natuurlijk ook altijd heel interessant. Als je al een onderwerp hebt waar je vanuit jouw eigen interesses mee aan de slag kunt, of omdat je al een andere carrière erop zitten hebt. Mm -hmm. Nu, ik heb daarnet al het verschil tussen diploma of geen diploma aangehaald. De vraag denk ik hier in essentie, is dan over wie er mag vertalen en wie niet. Mogen ook mensen zonder diploma zich vertaler noemen? Mijn antwoord persoonlijk is er eigenlijk heel eenvoudig op. Dus een startende vertaler met een diploma heeft inderdaad al heel veel ervaring met vertalen, met de taal. Mm -hmm. Maar die heeft nog niet per se een specialisatie. Ik geef een starter bijvoorbeeld een vonnis en we kan daar misschien een heel mooie tekst van maken die grammaticaal perfect correct is, maar hij heeft er misschien niet zoveel van begrepen.
0: Mm -hmm.
1: Maar voor een startende vertaler die voor het al twintig jaar als advocaat heeft gewerkt, beheerst dan misschien de subtiliteiten van de taal niet, maar die weet wel wat er bedoeld wordt in een vonnis. Die gaat dan wel begrijpen wat elk onderdeel in een vonnis betekent, wat het doel is en wat ook de misschien vak-specifieke terminologie is. Dus beide, zowel starter met diploma als starter zonder diploma, hebben zo zijn voor- en nadelen. Um, en hier komt dan eigenlijk een heel belangrijk punt volgens mij. Het is op dat moment belangrijk dat je je eigen zwaktes kunt erkennen. Mm -hmm. Een startende vertaler gaat dan meer moeten investeren in specialisatie, nog heel veel extra studeren. Terwijl een specialist dan meer gaat moeten investeren in zijn taalwaardigheden. Mm -hmm. En ik denk, zolang dat je dat beseft, zit je wel goed naar mijn mening. Je moet natuurlijk openstaan voor marketing. Je moet ook gaan naar klanten. Dat houdt in dat je dus ook een beetje uit jouw comfortzone gaat moeten treden. Je moet bouwen aan een netwerk, zowel onder vertalers als onder klanten. En natuurlijk, je durft ook te investeren. In het begin hoeft dat zeker niet om investeringen met geld te gaan. Dat mag altijd, maar beginners zijn er altijd een beetje van trouw over. Oeh, ik heb al niet zoveel geld, dan moet ik daar
0: mm -hmm.
1: zoveel geld gaan insteken. Dat hoeft niet per se. Investeren in jezelf, je klanten, is ook al meer dan genoeg. Je kunt bijvoorbeeld één keer per maand de tijd nemen om jezelf te evalueren. Dat kost geen geld en het helpt je echt enorm om te groeien, je doelen te behalen.
0: Heb je daar eigenlijk allemaal wel tijd voor als beginner?
1: Als je start, dat is dan iets waar de meeste moeite mee hebben eigenlijk. van Ze starten, ze hebben niet zoveel opdrachten, niet zoveel klanten. Dan begin ze dan snel te panikeren van oei, ik heb hier zoveel tijd over. Maar eigenlijk is dat geen ongeluk. Je moet dat hm. zien als een kans... Want eigenlijk, zodra je meer werk hebt, meer klanten, heb je geen tijd meer, of toch minder tijd voor marketing, minder tijd om eens goed na te denken over je taalstrategie, hoe je te werk gaat, hoe je klanten wil benaderen en aanspreken en zo. In het begin heb je die tijd wel. En daar moet je dan zeker gebruik van maken. Wat kun je dan doen bijvoorbeeld? Je kunt tijd investeren in studeren, bijvoorbeeld, je kunt specialisatie aanleren, je kunt eens nadenken over jouw marketing. Uh, je kunt eens nadenken over mooie mails. die standaard mails die je dan kunt uitsturen en je de diensten presenteert. Je kunt eens investeren in een mooie website bijvoorbeeld. Je kunt ook heel belangrijk jouw ketto's onder de vingers leren krijgen. Mm -hmm. Dat is iets wat ik zelf te weinig had gedaan in het begin. Ik kijk naar mijn mokje zelf. Maar ik merk dat er nog heel veel functies zijn die ik niet ken. En dan denk ik van, oei, had ik maar een jaar geleden. En ik ging een cursus voor gevolgd of zo.
0: Ja. Dus in het begin is dat zeker
1: een aanrader. Dan heb je heel veel tijd... En dan kun je echt al voorhand aan de slag gaan met je doellijstje. Zodat je een beetje kunt inspelen, voorbereiden op het moment dat je veel werk hebt. Mm -hmm. Ook nog heel belangrijk is dat je moet kunnen aanvaarden dat je als CEO, je eigen bedrijf, want dat ben jij uiteindelijk, je bent CEO, dat je met meer onzekerheid wordt blootgesteld, en meer kritiek, meer uitdagingen dan een gewone werknemer bijvoorbeeld. Als beginner ga je daar niet zoveel van merken. Dat je de risico's heel beperkt gaat houden, je gaat niet zoveel investeren, je gaat ook nog niet te vaak uit jouw comfortzone treden. Maar op een gegeven moment ga je op een punt komen dat je dat wel gaat moeten. Of bijvoorbeeld dat de zaken eventjes niet goed gaan en je moet daarmee leren omgaan, je moet daar een beetje karakter voor kweken. En Zelf merk ik dat nu ook. Ik ben nu op het punt gekomen dat ik zelf wil groeien en met rechtstreekse klanten wil werken. En op dat moment, voor mij volstaat het nu niet langer om gewoon thuis veilig achter mijn computer te blijven. Ik moet nu echt beginnen ondernemen, investeren, ook met geld. In het begin nu nog altijd eigenlijk was dat heel eng voor mij. En dan dacht ik van ja, gaat dat wel lukken? En ik ben altijd zo verlegen en oh, nou, ik heb geen zin om buiten te komen, echt met klanten te bellen en bedrijven gaan bezoeken en dergelijke. En ja, dan ga je echt de confrontatie met jezelf aan, dan merk je, dan bots je eigenlijk op je eigen limieten. En je hebt dan sommige mensen die zeggen, oké, okay, dat zijn mijn limieten, ik ga daar niet overheen. Dat mag je eigenlijk niet doen. Je moet proberen die limieten te overstijgen. En hoe kun je dat doen? Door je eigenlijk met de juiste mensen te gaan omringen. Mm -hmm. Zowel met vertalers die al ervaring hebben, die zelf al uit hun comfortzone zijn getreden. Maar ook bijvoorbeeld met andere mensen uit andere branches. Je kunt je laten omringen door coaches bijvoorbeeld, die je echt stap voor stap begeleiden om assertiever te worden. Om eigenlijk de kniepjes van het vak. Aan te leren en zo, en dan merk je eigenlijk al, dat lukt. Je kunt dat ondernemen aanleren, zelfs introverte mensen, en dat komt dan wel goed.
0: Oké, okay, dus je bent zover. Je hebt daar allemaal goed over nagedacht en je zit klaar achter je computer. Hoe kom je dan aan klanten? Waar kwamen jouw eerste klanten vandaan?
1: Mijn eerste klanten waren eigenlijk collega's. Het heeft eigenlijk vrij lang geduurd, drie maanden ongeveer, voordat ik een eerste vertaalbureau aan de haak sloeg. Mm -hmm. En dus ben ik eigenlijk heel dankbaar dat er uh, netwerken als Gent vertaal, vertaal als Koffiehoek, bestaan. Ik heb heel veel mails gestuurd. Mijn strategie in het begin was voornamelijk dat ik naar het uh, blueboard op .com ging, ik typte daar dan een land in voor het België en dan kwam er een hele lange lijst van alle vertaalbureaus in België en ik ging die echt één voor één af. Ik ging dan naar de website kijken, kijken van ah, ziet het er betrouwbaar uit of niet en dan stuurde ik een mailtje naar dat bureau. Sommigen reageren daarop, anderen reageren daar niet op. Goed, ja, het heeft mij toch een paar klanten opgeleverd, dus ik zijn dat het toch wel een lolende strategie is. Wat ik hier wel wil zeggen is... Proz.com is heel handig om opdrachten te vinden. Je hebt ook een platform waarin bureaus en klanten zelf opdrachten kunnen plaatsen en dan zoeken naar vertalers. Ik zou zeggen, let op met de opdracht waarop je reageert. En veelal als het heel grote opdrachten zijn, enkele honderdduizenden woorden, er toch al alarmbelletjes gaan rinkelen, of als bureaus zijn met weinig sterretjes, of uh, bureaus uit bepaalde landen ook, moet je mee opletten. En waar ik ook voor zou opletten, bijvoorbeeld als een bureau jouzelf gaat contacteren via Pro's. Dat is meestal ook al een bureau dat een beetje wanhopig is, dat heel veel betalers in één keer contacteert. Dat is toch mijn ervaring persoonlijk. Mm -hmm.
0: Ja, bureaus uit bepaalde landen vermijden doe ik persoonlijk ook. Dat gaat dan vooral over een andere bedrijfscultuur en over ja, uiteindelijk moeite hebben om aan je geld te geraken als er echt iets misgaat. Bureaus die mezelf aanschrijven via Proost, geef ik persoonlijk wel antwoord, omdat die ook vaak op zoek gaan naar specialisaties. Zijn er nog andere platformen die je hebt gebruikt?
1: Ja, het heeft drie maanden geduurd. En ik heb mijn eerste vertaalbureau wat gevonden. Dan je toch al een beetje wanhopig te worden, want ik heb op een ingeschreven op Upwork. Ja, dan krijg je al heel snel berichten met een heel mm. deplorabele duiven. Heel rare verzoeken altijd ook. En dan merk je van oei. Hier ga ik toch geen goede klanten aan overhalen. Ja, mijn account weer gesloten. Dus vaak van die goedkope platforms, zoals freelancer.com, Hoofdkraan, Upwork, Fiverr, eh, dergelijke, zijn niet per se altijd waard.
0: Ja. Eh, eh.
1: Misschien nog andere strategie waar ik aan denk. Ja, je kunt iedereen laten weten als je vertalen bent. Natuurlijk familie, vrienden, kennissen, echt gooi de wereld in, zou ik zeggen. De meeste klanten, merk ik zelf, krijg je nog steeds via jouw huidig bestaande netwerk. Ouders die bij collega's aanraden, bijvoorbeeld. Oude klasgenoten, dat is ook altijd handig. Eh, kom gerust ook eens buiten. Ik schrijf je heel veel leuke hobby. Kijk gerust eens naar informele evenementen. Dat hoeft niet altijd een netwerkevenementen te zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf nog niet zoveel uit formele netwerkevenementen gehaald. Maar ik heb wel al veel kaartjes kunnen uitdelen op bijvoorbeeld familiefeesten of een opleiding die ik ergens volgde. Of gewoon ja, een schoolreunie, bijvoorbeeld. Hè. Ja. En dan ook de geluksfactor, dat valt ook natuurlijk niet te ontkennen. Ik ken heel veel vertalers die al van dag één heel veel werk hadden, maar ik ken ook heel veel vertalers bij wie het echt maanden heeft geduurd, mm -hmm. al een handjevol klanten hadden mezelf inmigrepen. Dat dus is wel iets niet te verklaren. Ja. Dat is, ja, geluk. Ik heb bijvoorbeeld heel veel zelfgeluk gehad dat ik tijdens mijn stage in contact ben gekomen met een aantal vertalers, en dat mag gezegd zijn, een aantal heel succesvolle vertalers die zelf al heel veel werk hadden. En via hen ben ik dan zelf ook aan werk geraakt, en zelfs ook aan mijn eerste ...bureaus, mm -hmm. dan uiteindelijk. Het ja. kan ook helpen om naar plekken te gaan waar andere ondernemers zijn. Dan heb ik voor het niet zozeer over een professionele beurs, maar...
0: Mm
1: -hmm. ...voor het ja. een coworking. Ik ben nu zelf sinds september aan het werken op een coworking. En daar heb ik dan mijn eerste twee rechtstreeks klanten leren kennen. Dat was ja. heel fijn.
0: Maar hoe weet je nu als beginner zonder veel ervaring... ...wat een goede klant is en wat niet?
1: Dat is altijd een moeilijke. Dus ook met jezelf ja, ervaring krijgen... Wat ik kan zeggen is, heel vaak als een klant heel veel eisen stelt, je moet eerst hele stijlgids doorlezen, je moet nog bij de revisie moet je nog bepaalde formulieren invullen, bij de vertaling moet je echt heel specifiek terminologie gaan gebruiken, want anders gaat de klant boos zijn en dergelijke. Mm -hmm. Let daarmee op, het zijn niet de tofste klanten om niet samen te werken. Het is ook een algemene grap onder vertalers, dat eigenlijk hoe langer de algemene voorwaarden zijn, hoe meer miserie je achteraf gaat krijgen. Ja, dat zijn zo'n van die bureaus die, ja, die zich ook zo goed mogelijk proberen in te dekken in het geval van fouten en dergelijke. Dat is ook een beetje, ja, daar moet je mee opletten. Waar je ook daarvoor kunt opletten, zijn massamails. Dus bureaus die naar twintig vertalers tegelijkertijd dezelfde opdracht doorsturen. Mm -hmm. Dat weet je ook al van, ja, ze weten dat ze een onredelijk voorstel doen, maar ze willen toch
0: iemand ja, te proberen ja, ja.
1: vinden. Uh, klanten waarvoor je speciale kettels moet gebruiken. Dat is ook altijd, let daarmee op, voordeel van je eigen kettel is als je je eigen vertaalgeheugen hebt, je eigen terminologiebank, als je dan in een mm -hmm. kettel van de klant moet werken, ja, eigenlijk alle kennis die je verzameld hebt, wordt dan eigenlijk niet gedaan. Ja, ja, ja. Nu, je hebt ook klanten die hoort met Memsource werken online, Memsource vind ik zelf nog vrij intuïtief, lijkt een beetje op MemoQ. Maar je hebt ook van die klanten die van die heel raar hun eigen vertaaltools en kettels hebben opgebouwd en dan toch altijd van oei. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Dan
1: ben je eigenlijk langer bezig met de tool te leren kennen dan dat je uiteindelijk moet vertalen. Ja. Bij rechtstreekse de klanten denk je dan vooral aan klanten die gaan shoppen en verschillende offertes opvragen dan merk je soms ook al in de mail. Als ze echt zo heel vaag mails sturen van, kijk, dat is een tekst geef mij een offerte. Zonder echt veel meer uitleg te geven. Dan kun je misschien ook al gaan denken van, oei, dit bureau is misschien op zoek naar de goedkoopste vertaler. Ja. Of ja, als je dingen ziet staan als, wat is je beste tarief? Of we beloven heel veel woorden elke maand opnieuw, dus je kunt ons een volumekorting geven. Ja, moet je je ook wel gaan afvragen van, kijk, gaat dat volume ja. er ook wel degelijk komen? Mm
0: -hmm. De vraag naar een goed tarief komt daar natuurlijk ook meteen bij kijken. Ik verwijs luisteraars daarvoor graag naar een vorige aflevering van deze podcast waarin we het uitgebreid over dit onderwerp hebben gehad. De conclusie daar was dat een beetje een normaal tarief anno 2019 rond de 10 eurocent per woord ligt. Maar geldt dat ook voor beginners? Moet je als beginner dan goedkoper werken om dat gebrek aan ervaring te compenseren of is dat een foute instelling?
1: Ik zou zelfs zeggen 10 cent is heel mooi... Maar ik wil ook benadrukken dat het niet erg is als je uiteindelijk een lager tarief onderhandelt. Mm -hmm. Niet dat ik daarmee lagere tarieven wil goedpraten, maar ik wil graag het taboe eraf halen. En dan vooral het schuldgevoel. Ik weet nog heel goed dat het voor mij drie maanden heeft geduurd voor ik mijn eerste bureau vond. Waarom? Dat ik gewoon elk bureau dat minder dan 10 cent boos weigerde. Maar dat houdt dus ook in dat ik drie maanden zonder iets van inkomen zat op enkele mm -hmm. kleine opdrachten van collega's na... Enkel en alleen omdat ik aan het ideaal vasthield. dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik mij heel schuldig voelde toen ik dan toch bezweek aan acht en zelfs 7 cent eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij met mijn beslissing. Oké, okay, het is harder werken. Verre van ideaal. Maar hierdoor had ik tenminste wel één, een inkomen. En twee, ik kon eindelijk ervaring opdoen. Ik kon eindelijk teksten vertalen. En dan eigenlijk zijn mijn tarieven automatisch gestegen. Hè, zodra ik het dan te druk had aan acht cent. Had ik meer ruimte om slecht betaalde bureaus te weigeren, kon ik selectiever zijn. Ik kon het me dan eindelijk permitteren om te wachten op dat eerste bureau dat 9 cent zou geven en dan 10 cent en nu sinds een maand mm -hmm, mm -hmm. ook eindklanten uiteindelijk. Ja. Dus ik wil lage tarieven zeker niet goed praten. Hoe hoger je kunt beginnen, hoe beter. Maar kleine toegeeft in het begin, dat kan toch een belangrijke opstap zijn die je carrière aanzienlijk boost dan uiteindelijk. Ja, ja. En als je uiteindelijk in vertrouwt dat die betere tarieven komen, dan komen ze er ook echt wel. Dat gezegd zijnde merkt natuurlijk ook dat veel afhangt van de manier waarop je verkoopt. Hier gaan starters al vaak de mist in. In het begin zelf stuur ik vaak een met Ah, ik ben net afgestudeerd en zoek nu vertaalopdrachten. Of, ik heb nog niet veel ervaring, maar ik heb wel interesse in bijvoorbeeld toerisme. Of een andere zin die eigenlijk heel duidelijk maakt dat ik nog maar net start. En nee, dat mag je eigenlijk niet doen. Ja. Hier moet je dan een beetje de trucken van de vorige aan toepassen om te verbergen dat je... Dat je maar net gestart bent en moet je eigenlijk al gaan doen, alsof je super gespecialiseerd bent. Nu, je hoeft daarom niet te gaan liggen in je mail, maar je mag de waarheid natuurlijk altijd wel een beetje gaan verbloemen. Wat kun je bijvoorbeeld doen? Je kunt alle verwijzingen naar je recente afstuderen uit je mail halen, uit je cv. En in plaats van te spreken over een interesse in een onderwerp, kun je spreken over specialisatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat ik wel zal zeggen rond dit tarieven, als je over het werken met collega's aarzel ook zeker niet om gedetailleerde feedback te vragen. in ruil bijvoorbeeld voor een iets lagere woordprijs. Hè? Ja. Dus in mijn eerste jaar heb ik regelmatig voor collega's vertaald, en die boden me niet altijd 10 cent. Mm -hmm. We zeggen wel van 10 cent is een ideaal tarief, maar als starter, als je werkt voor collega's, die 10 cent, dat is niet per se nodig. Als je daar in ruil heel veel tips voor krijgt, en heel veel feedback, en heel veel advies, voor het ik met de collega's bij wie ik samenwerkte, zij lazen altijd mijn teksten na en daarnaast mocht mm -hmm. ik hen ook heel veel vragen stellen. Dat is dan zoiets dat je kunt overwegen. Dus misschien ja. geen 10 cent, maar iets minder, maar dan wel heel veel tips, feedback, vragen en dergelijke. Mm
0: -hmm. Je had het net even over je specialisatie. Maakt het eigenlijk iets uit of je je specialiseert? Of moet je als beginner gewoon zoveel mogelijk dingen vertalen om die broodnodige ervaring op te doen?
1: zelf heel belangrijk. En als beginner echt iets van alles uit te proberen. En nu bevoer ik mijzelf. Ik droomde ervan om niet vertaler vertaler te worden. Maar ik heb nu eindelijk het eh, voorbije half jaar een boek vertaald. En mm -hmm. ik heb gemerkt dat dat eigenlijk helemaal niet mijn ding is, uiteindelijk. Of omgekeerd. Hè. Nooit van mijn leven had ik gedacht dat ik juridische teksten zou vertalen. Maar kijk nu. Ik vind het superleuk. Echt. Ja. Ik probeer eens van alles uit. En er kunnen nog echt heel veel verrassingen uit de bus komen daar. Dat gezegd zijnde is het wel een goed idee om toch al eens na te denken over een basisspecialisatie die je dan aan je klanten kunt voorleggen. Denk eens na nou over teksten die je hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel graag wilt vertalen. Bij mij waren al bijvoorbeeld toeristische teksten. Ik had absoluut geen ervaring op dat moment, maar mm -hmm. ik stelde me toch voor als een vertaler die gespecialiseerd was in toerisme. En dat hielp heel je dan een aantal toeristische teksten gekregen. Maar het helpt ook niet altijd.
0: Ook als freelancer heb je collega's, maar die lopen dan natuurlijk niet in je kantoor rond. Hoe kom je als starter nu het beste in contact met andere vertalers, zodat je kennis en ervaring kunt uitwisselen?
1: Een goed beginpunt zou ik zeggen zijn. Facebook ook voor als vertaald onder koffiehoek. Je komt daar terecht met heel veel vragen. Je kunt ook mensen daar persoonlijk herkennen. Je kunt ook informele discussies houden. Echt super aangenaam. Je hebt ook nog andere groepen, zoals marketing voor interpreters en mm Mhm. Things Translators Never Say, en dergelijke, Zo, ja, groepen die heel informeel zijn, soms er heel veel gelachen wordt. Via Gent vertaalt een kun je ook deelnemen aan uh, evenementen. Het Gent vertaalt, organiseert elke maand een netwerkevenement, dat je dan met een lekker hapje en drankje je andere collega's eens in het echt kunt leren kennen. Dat is ook mm -hmm. altijd heel leuk. Vaak ook laagdrempeliger. Ik merk, als er vragen worden gesteld op Facebook, gaan mensen daar misschien niet altijd 100% eerlijk op antwoorden. Zou die netwerkevenementen veel informeler gaan? mensen gewoon hun gedachten zeggen? Dat is ook veel fijner. Ja. En natuurlijk opleidingen. Hè? Dus ja, er worden ook eventueel opleidingen voor vertalers georganiseerd. Er wordt opleidingen rond traders, MemoQ, dergelijke. Ondanks ook een opleiding rond SEO voor vertalers bijvoorbeeld, kun je ook al eens andere vertalers leren kennen. Een belangrijke tip trouwens, Aarzel, zeker niet om je zo spontaan een te sturen naar een collega die gespecialiseerd is in een onderwerp dat jou interesseert. Zoals ik al, zoals ik al zei in begin, heel geïnteresseerd in toerisme. En ik heb dan meteen een toeristische vertaalster gecontacteerd. Die heeft me dan wel advies gegeven. Die heeft me ook een tijdje feedback gegeven op mijn vertalingen. En dat helpt echt. Dan krijg je niet alleen meer zelfvertrouwen, maar je leert ook al andere mensen kennen. En je mm -hmm. bouwt aan dat netwerk.
0: ja, ja waar kun je als beginner vertaler nog meer advies vinden?
1: Er zijn heel veel initiatieven, zowel voor beginnende als meer ervaren vertalers. Dus op dat vlak hebben we heel veel geluk. Je hebt bijvoorbeeld Herman Boel die coaching aanbiedt voor startende en meer ervaren vertalers rond marketing en ondernemen. Je hebt Els Elman bijvoorbeeld die een coachingtraject aanbiedt voor startende vertalers. Je hebt Sarah Reiniers ook, van uh, Word Atlas, die een uh, Translation Business Academy heeft opgestart, dus online. Kun je dan een mooie cursus doorlopen, rond opstarten vooral. Je hebt ook Anushka, van de Vertalers Koffiehoek, die een bootcamp organiseert. Ik denk dat ze dat ondertussen al een paar keer per jaar doet. Uh, dat je echt heel intensief een aantal dagen bij haar op locatie kunt meegevolgen en heel hard trainen eigenlijk, hè? Je hebt ook heel veel blogs online, dus dan in het Engels meestal. Je hebt bijvoorbeeld Martin Tips for Translators, dat is de bekendste van Tess Whitty. Je hebt de verschillende cursussen van Marta Stelmasak van mm -hmm. Want Words. Zij heeft een business academy met iets van 170 lessen die je kunt volgen. Allemaal gratis, heel handig. Je hebt ook een leuke blog van Maeva Everywhere. Dat is een vrij recente blog, dus je vindt nog niet zo heel veel blogartikels, maar... Eén specifieke blog heeft daar mijn aandacht getrokken. Dat is een blog waarin zij schablonen deelt voor mails die je naar klanten mm -hmm. stuurt. Dan vind je een volledige blog met vijf schablonen. Kun je gewoon makkelijk overnemen een beetje personaliseren. Super handig. Je hebt ook de Facebookgroep Marketing for Translators and Interpreters van Nicole Keunig. Elke vrijdag organiseert ze een koffieuurtje. Waarin je dan rond een specifiek thema gaat werken. Ook in overleg met andere vertalers. Dat is dan meer opleidingsgericht. Mm -hmm. Dan heb je de Language Service Marketing, dus een website van Mike Tjatkiewicz. Hier ook heel interessant. Via Mike kun je inschrijven op een mailcursus. Vijf dagen lang krijg je een mailtje in je mm -hmm. box, waarin zij je begeleidt eigenlijk om een persoonlijke mail naar een klant te leren opstellen. Ja. Dus dan merk je bijvoorbeeld, mail 1, ah, we gaan eens werken rond die opening. Mail 2, we gaan werken rond de manier op je dienstvoorstel in je mail. Mail 3, we gaan werken rond die slotformule. En daar heb ze heel stapsgericht. Mm -hmm. Super handig ook. En dan, om wel ook een beetje reclame te maken, en mijn eigen vertaalambities. Dat is een blog ook, waarin ik mijn eigen ervaring deel, eh, waarin ik ook tips geef voor Startende Vertalers. En sinds kort hebben we ook een eigen Facebookgroep, mm -hmm. voor echt Startende Vertalers, waarin we dan ook eh, proberen een beetje meningen te delen, te brainstormen over bepaalde onderwerpen, een beetje marketing. Ja. Alles van de blogs die ik heb aangehaald is gratis en dan de initiatieven van Herman Boel, Spelman, Sarah Reniers en Anoushka, die zijn betalend. Dat is echt persoonlijke coaching. is. Dus niet alleen, ja, ja, je leest een pdf of je leest een boek, maar je krijgt ook gepersonaliseerd advies. Dat is ook altijd mm -hmm. handig.
0: Dat is allemaal online. Zijn er ook offline mogelijkheden om te netwerken?
1: Ik weet niet hoe de situatie in Nederland is, maar in Vlaanderen, gelukkig dat er heel veel gratis initiatieven zijn, heel veel workshops van de overheid uit in Gent bijvoorbeeld heb je Gentrepreneur, die heel wat gratis workshops organiseert. En ook bij de startersfabriek in Gent kun je terecht voor coaching, netwerkevenementen. De meeste zijn gratis, sommige zijn betalend bij de startersfabriek. In ja. Brussel bestaat er het netwerk 1819, dat mm -hmm. is een netwerk van heel veel organisaties. Je hebt een jongerennetwerk, je hebt een vrouwennetwerk, je hebt een IT-netwerk en dergelijke. Heel veel verschillende organisaties die daar samen gebundeld zitten die gratis coaching en opleiding bieden. Super interessant. Bij 1819, dus heel interessant voor starters, kun je registreren voor een soort proefondernemerschap. Nee. Waarbij je dan zes maanden lang eigenlijk jouw idee gratis mag testen in een beschermde omgeving. Dus in dat geval, je maakt geen ondernemersnummer aan. Dus je bent officieel niet geregistreerd als ondernemer, zelfstandige. Je betaalt dus geen belastingen, geen sociale bijdrage tijdens die zes maanden. Maar je kunt wel ondernemen, je kunt klanten zoeken, je kunt factureren en dergelijke, via een speciale juridische constructie die de Brusselse overheid heeft gecreëerd. Het is ideaal voor mensen die het willen testen, of het ondernemerschap voor hen is, maar geen risico's willen nemen en ook geen geld willen verliezen. Voor ja. Die sociale bijdrage, als je fulltime start, is het toch wel 800 euro per kwartaal dat je moet betalen. Dat is nu niet niets. Bovendien word je... ...bij dat proefondernemerschap intensief begeleid. Dus je moet zes maanden lang... ...naar een uh, soort van co gaan... ...waarin je intensief begeleid wordt door coaches. Uh, je bent ook omringd door andere ondernemers. Nog een ander voordeel... ...aan het proefondernemerschap is dat je... ...voor de mensen die een werkloosheidsuitkering hebben... ...je blijft je werkloosheidskering houden. Mm -hmm, ja. En ja, er is daar totaal geen risico aan verbonden. En dan na die zes maanden kun je oordelen van... ...kijk, is het iets voor mij? Is het niet voor mij? Mm -hmm. En dan kun je officieel starten als zelfstandige. En al het geld dat je dan in zes maanden gefactureerd hebt, kun je dan na die zes maanden opvragen. Ja. Nu, ik zelf ken Gent en Brussel goed, andere steden minder, maar ik ben er zeker van dat je overal in België en in Nederland dergelijke ondernemingsinitiatieven terugvindt. Mm -hmm, ja. Ik like Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ik ben er zeker van dat er overal wel dergelijke netwerken bestaan.
0: Mooie tips, bedankt Lisa. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Ik zou zeggen, groei op je eigen tempo. Uh, Laat je echt niet doen door anderen. Zelf heb ik ondergevonden dat ik door alle berichten op Facebook uh, bepaalde waarden heb aangenomen die uiteindelijk niet blijken te passen bij mijn persoonlijkheid of mm -hmm. bij mijn situatie. Ik heb eerder al gepraat over dat schuldgevoel bij die acht cent, uh, maar ik heb me ook vaak slecht gevoeld over andere dingen. Um, want heel wat mensen spreken eigenlijk in de bevel voor social ja. media. Je moet dit doen, je moet dat doen. Als dat niet lukt, ben je absoluut niet bezig volgens die mensen. Maak je het beroep kapot, hè, om het nu even goed te stellen. Ik heb daar mijn momenten echt van afgezien. Want je wilt het goed doen. Je steekt daar heel veel energie en tijd in, teken, maar het gaat niet. Je bent er mentaal nog niet voor klaar. Je bent er financieel nog niet voor klaar. Ik weet het niet. En ja, dan voel je je op een gegeven moment een beetje verloren, radeloos. Dus wat ik even benadrukken, dat advies van anderen is dus heel waardevol. Ja. Echt waar. Maar vergeet niet dat jouw situatie, jouw persoonlijkheid uniek zijn. Wat werkt voor anderen, werkt niet misschien voor jou. Voel je dus echt niet schuldig als je niet aan het ideaal van anderen voelt, maar doe gewoon zelf waar je je goed bij voelt. En vooral, experimenteer erop los.
0: Echt bedankt voor dit gesprek, Lisa. Ik merk wel vaker dat Goede Raad niet alleen van ervaren collega's komt, maar dus ook van mensen die nog niet zo lang aan de slag zijn. En dat zie ik vandaag nog maar een keertje bevestigd. Wie hier meer over wil weten, kan terecht op www.confer.eu-vertaalpodcast en op de website van Lisa zelf. Ik zet de link naar die website nog even op de pagina. En deze week hebben we ook nog een extraatje voor je klaar. Wat is dat, Lisa?
1: Ik ga een checklist voor ICV's voor starters publiceren.
0: Ja, prima. Daar kijk ik dan naar uit. Dank je. Reacties en ideeën zijn zoals steeds welkom op sociale media en op de website van de Vertaalpodcast. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.